0: Este es el cuarto episodio de la serie Estudiantes de diseño. En esta serie, pregunto qué quieren cambiar de la enseñanza del diseño, por qué se reúnen y qué cosas hacen juntos. Esta es una serie de seis episodios con entrevistas a colectivos de Chile, Colombia, Perú, Argentina y Finlandia. En este episodio, entrevisto a estudiantes y graduadas de la Universidad de Alto en Finlandia. Ellas son Sofía Guridi, de Chile, Ami Guelera Santa María de Guatemala, y Natalia Ruiz Román, de Colombia. Sofía es diseñadora textil, Ami diseñadora visual, y Natalia diseñadora gráfica. Las tres viven en Helsinki, así que nos encontramos en vivo en un espacio que tenemos los trabajadores en el gobierno para invitar a otros para hacer trabajo que trascienda nuestras organizaciones. Un espacio para romper silos y para construir redes perfecto para nuestro encuentro porque hablamos del diseño decolonial y de visibilizar el diseño del sur global. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Hola, <risa> mi nombre es Amy, eh, yo soy guatemalteca, vengo de Guatemala y aquí eh, en Finlandia soy diseñadora gráfica, soy o fui alumna de la Universidad de, de Alto y mi práctica actual es en vi, eh, comunicación visual.
0: Y, pero hiciste una maestría acá en Finlandia? Sí, aquí, la maestría. Y seguís siendo parte del colectivo de estudiantes? Sí, todavía. Perfecto. <risa>
2: Eh, mi nombre es Natalia Ruiz, soy colombiana de Bogotá, eh, estudiante de la Universidad Jorge de, de Lozano, de, hice mi pregrado en diseño industrial, y ahorita en 2021 me gradué como en de mi maestría de diseño colaborativo e industrial de la Universidad de Alto, eh, y también sigo siendo parte del de colectivo de estudiantes. <risa> eh, bueno, yo me
3: llamo Sofía Guridi, vengo de Chile, también hice mi magíster en diseño contemporáneo en la Universidad de Alto y actualmente sigo siendo parte de la Universidad de Alto como alumna, alumna doctoral. Y mi tema de investigación son los textiles, en particular vinculados a las nuevas tecnologías y materiales.
1: Y nos falta una miembro que es Florencia Pochinki, que ella es argentina eh, y actualmente también es alumna de la Universidad de Alto y estudia eh, sustentabilidad creativa, <risa> la traducción directa del, del inglés al español,
0: eh, y, y manda sus saludos. Ay. Perfecto. ¿Y qué es lo que hizo que mm, surgiera este colectivo?
1: Bueno, yo <risa> también puedo empezar <risa> con esto. Eh, pero en una breve anécdota, eh, en el campus, cuando llegamos durante nuestro primer año como alumnas de la Universidad de Alto, haciendo una pasta eh, en la cocina, eh, todos juntes, y... Eh, surgió el tema de que estábamos un poco, tal vez teníamos algún tipo de incomodidad dentro de la estructura actual de la universidad, porque sentíamos que mucho no se, no se estaba, no había suficiente conocimiento sobre, por ejemplo, temas que, que trata la universidad como ejes principales, que es como la sustentabilidad, y nunca se hablaba de las perspectivas que vienen desde el sur. Y esto nos molestó mucho como estudiantes lat latines. Y desde ahí nos dimos cuenta que era una incomodidad compartida y que era algo que todos compartíamos y que no se estaba haciendo como nada al respecto en la universidad. Y desde ahí como plantamos ese granito y poco a poco eh, empezó a tomar forma de, de algo más organizado, algo más colectivo, pero vino desde una cena de, de pasta. Sí.
3: Y creo que sumándole a eso desde lo emocional... También nosotras habíamos llevado distintos programas, no nos conocíamos sí. y en un comienzo nos sentíamos todas un poco fuera de lugar en la universidad, que sentíamos, tal vez teníamos crítica o temas que queríamos conversar, que no sabíamos con quién, necesitábamos abrazos, necesitábamos música, necesitábamos baile, sí. necesitábamos muchas cosas que extrañábamos de, de nuestros países. Y que cuando nos encontramos dijimos, hoy tenemos que crear este espacio para que los nuevos alumnos que lleguen desde Latinoamérica a la universidad se sientan también acogidos. Sí. Entonces, vino un poco desde lo político, educacional, pero también desde lo
1: emocional. Sí,
0: 100%. Y ahora, este colectivo, ¿cuánta gente
1: participa o cómo es? Pues actualmente somos cuatro miembros activas. En, el, en algún punto fuimos ocho, creo yo, sí. Uh -huh. Pero fue cambiando, transformándose, porque... Um, en realidad el colectivo en sí es algo que también abraza la transformación, abraza las diferentes formas de organizarnos y por ahora nos está...
2: ¿Y porque comenzamos como una organización estudiantil dentro de Alto? Como una de estas guild que surgen acá en, en, las, en, en Alto, que es muy popular en Finlandia que se generan estos grupos de estudiantes y esa yo creo que fue una de nuestras formas de empezar porque lo vimos como algo posible... Eh, pero luego después nos replanteamos, ¿no? Como, bueno, pero nosotros somos un colectivo que no necesariamente encaja dentro de esta forma en la que los estudiantes se organizan en las universidades finlandesas. Somos otro tipo de colectivo y también a partir de eso nos vamos replanteando qué clase de eventos creamos, qué clase de, de presentaciones estamos haciendo, qué clase de, de momentos creamos también en, en las calles, participando con diferentes personas, creando puntos de conversación. Entonces, eso también como que nos, nos lleva a cambiar en nuestra organización.
0: ¿Y qué clase de cosas se hicieron?
3: Eh, bueno, puedo partir eh, comentando la primera actividad que hicimos, que uh -huh. fue un poco para generar comunidad dentro de alto. Entonces empezamos con un ciclo de cine uh -huh. latinoamericano, enmarcado dentro de este Día de San Valentín, que nos parecía como, divertido. Sí. Eh, y fue, queríamos hacer un primer evento más amable, como de llamar a, a gente, igual siempre con un poquito de ironía. Sí. Eh, uh -huh. Y eso fue muy bueno para darnos a conocer dentro de la universidad que la gente supiera que existía y que a través de las películas que estamos proyectando empezáramos a, a traer estos temas tan relevantes para nosotras a, a la universidad. Entonces, y las películas
0: tenían subtítulos en inglés, me imagino. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. 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 <risa> y sí. esa... Ya no viene nadie. Exacto, exacto. <risa>
3: y, y bueno, justo hoy día estábamos comentando sobre ese primer evento y para, nosot para nosotras, bueno, este colectivo surge desde el diseño. Eso es importante recalcar desde la práctica del diseño. Entonces, cómo nosotros también comunicamos lo que, todo esto y cómo organizamos eh, los eventos es a través de métodos de diseño. Entonces, la gráfica, por ejemplo, de ese evento fue relevante y ya yo creo que Emi puede contar un poco más de sí. cómo fue esa gráfica.
1: Sí, como la persona de comunicaciones de este colectivo fue como una oportunidad muy buena para lanzarnos, y como todos estábamos tan emocionados que hicimos como este cartel que colgamos en el lugar donde comen todos los estudiantes de artes, que es el Kipsary, eh, en la Universidad de Alto, y tipo estos, estos eh, carteles, estas eh, ¿cómo ves? Como textiles sí, que se ponen sí. en las, las banderolas. Sí, 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 pintado a mano, con corazoncitos y todo eso, y tenía un mensaje en inglés que se, se traduce a... Eh, a diferencia de Cristóbal
2: Colón A diferencia de Cristóbal Colón, sí Nosotros no vinimos a... ¿A robarte a la tierra A robarte la tierra, pero el corazón Sí <risa> Eso
1: <risa> y, y así partimos nuestro ciclo de cine del día de San Valentín
2: Y me parece que fue increíble una forma muy latinoamericana de Poner un cartel pintado a mano arriba, colgado en una banderola como... sí. <risa> Que empecé a de decir, Brenda te amo
1: <risa> eh, pásate conmigo, quieres ser mi novia, claro. es más como claro. te... <risa> y
3: para dar contexto a los que las personas que escuchan que no son de alto, alto una universidad aquí en Helsinki, bueno sí. en, en la ciudad de Expo, que es muy pulcra. Sí. Todo en universidad es muy perfectamente pulcro y limpio, sí. y hay que pedir muchos permisos para hacer cosas entonces esto también es un poco como ir y tirarnos a la piscina sí. sin preguntarle a nadie, ni un permiso de nada y ver qué pasaba. Y estuvo todo bien con el cartel ¿Tuvimos algunos Sigue el cartel ahí pero... es, 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 <risa> sí,
2: Hubo problemas Hubo
1: problemas al principio como que hubo gente que no le gustó lo que estábamos haciendo y sabíamos que iba a pasar, uh -huh. pero sí fue como una reacción mixta, creo que a los estudiantes de arte sí les como les cayó muy bien, uh -huh. eh, incluso durante ese ciclo de cine tuvimos muchos comentarios sobre la gente, de... y especialmente porque me recuerdo durante una de esas sesiones se anunció la guerra contra ah, Ucrania, sí. eh, y teníamos, obviamente, amigas que, que vienen de, de regiones cerca de Ucrania o de, de Ucrania misma, y también fue un lugar en el que llegaron a, a recibir un apapacho, ¿verdad? Uh -huh, sí. que, que así nos uh -huh. describimos también nosotros como, como un apapacho. Sí, y dentro de esas gráficas también, como cuando los invitábamos al ciclo de cine, estaban como esos ositos y esos globitos que dicen como te amo.
2: El <risa> piolín. El
1: violín, el violín con... sí. Como el corazoncito <risa> que dice... Eh, me amas, yo te amo, yo no sé, cosas así. Y, y como todas esas gráficas impre impresas en un papel rosa, como por toda la universidad y así. Y me recuerdo que Flor y Alicia, Alicia que aún sigue siendo parte del colectivo de una manera, eh, pero Alicia y Florencia eh, compraron docenas de rosas y las fueron repartiendo con los cartelitos por toda la universidad, o bueno, por el departamento de artes. Y fue la cosa más romántica del mundo. Y luego ahí partimos ese ciclo de cine y esa fue como nuestra primera sí, actividad. también
2: cabe recalcar que fue como para nuestro Día de Amor y Amistad como en Latinoamérica. No fue como el Día de San Valentín, entre comillas, sí. eh, como en norteamericano, sí. sino que fue Día de Amor y Amistad como por los hechos de septiembre, octubre. Muy bien, claro. sí. ¿Y qué otras cosas? Sí, claro.
0: La segunda
1: actividad en realidad fue cuando este ciclo de cine se terminó y tuvimos esta fiesta de reggaetón con eh, En conjunto con la Organización de Artes, Tokio, dentro de alto. El Centro de Estudiantes. Sí, sí el, Centro de Estudiantes. el Centro de Estudiantes. Y en ese espacio, en esa misma ciudad pulcra de Expo, teníamos un pequeño espacio dentro de la universidad donde estábamos sudando, bailando reggaetón, comiendo cosas que había cocinado nuestra amiga mexicana y todo eso y fue hermosísimo no mm. y no fue hasta que nos llegaron a hacer problemas <risa> los de la universidad y nos sacaron del cuarto nos sacaron sí, ¿Sí? sí. sí. Nos sacaron del cuarto de Tokio a pesar de que la asociación Tokio que es como
0: el centro de estudiantes
1: el, el centro de estudiantes pues era su espacio no pero igual era como sí. no nos
2: permitido y, nos y que además estamos en, en donde viven los estudiantes que todo el tiempo hay Fiestas, fiestas y eso sí. doy, demostraciones de los estudiantes milaneses. ¿Y qué pasó? ¿Verdad por qué la sacaron? No sabemos si tiene que ver con que estábamos poniendo música latina de pronto, pero... le de... gustaba el reggaetón No sabemos, <risa> sí, pero sí se notó sí sí. la diferencia, como eso yo nunca lo había visto. Ah, bueno. en, sí. En donde pero, viven los estudiantes.
1: Claro. Creo que lo que pasó es que a, a la asociación se le olvidó, eh, el centro de, al, al centro de estudiantes se le olvidó pedir permiso uh -huh. para quedarnos más tarde. Y... Eh, tener alcohol. Claro.
3: Pero bueno, Qué después ríe. de esta nota que fue más dulce <risa> y de la fiesta... Nosotras conversamos y dijimos, bueno, la comida es algo muy, muy fundamental dentro de nuestra cultura y de nuestra identidad. Mm -hmm. y de nuestra identidad. Entonces dijimos, trabajemos en un tema relacionado con la comida. Sí. Entonces ahí hicimos la primera versión de Nasty Delicioso.
1: Sí, que es una serie de eventos que, bueno, que en realidad solo hemos hecho un evento de esa serie de eventos, pero que en realidad fue como esta visión de que vamos a hacer algo basado en comida porque sabíamos como que, Toda esta agencia y toda esta, eh, todos estos movimientos de, de colonización, de, de colonialidad, y todo eso viene mucho también desde el poder que tiene la comida, ¿no? Dentro de, de nuestra cultura, dentro de, del ambiente global. Y entonces hicimos algo en base a Chiquita Banana. Y hablamos, entonces ese día hicimos ese workshop, eh, hicimos un ¿Taller? taller de cupcakes, e hicimos cupcakes eh, o muffins de banana. Y no Chiquita Banana, <risa> pero como se nos unieron eh, personas a poder hornear eh, esos postrecitos. Y luego salimos con los postrecitos al centro del campus, o donde sale toda la gente del metro y todo eso. Mm. Y teníamos entonces los dulces de banana, teníamos flyers con toda esta información sobre la historia de Chiquita Banana. Y como que no solo desde el tema político, sino también desde el tema ambiental. Y entonces eso nos dio un espacio para poder conversar con otra gente sobre si estaban al consciente que eh, a 10 metros de este espacio activista donde estábamos hablando sobre chiquita banana, estaban vendiendo chiquita banana aún y que había gente que, que se gozaba de las stickers, eh, de, de mm. todas estas, las pegatinas o lo que sea.
0: O sea, que era como un... Uh, no. O sea, una, un, una conversación uno a uno con la gente que a ustedes le combinaban los muffins.
1: Sí, así es. Y eso fue como, el, el taller en realidad fue como una discusión entre las personas que, que atendieron ese taller. Pero el impacto más grande fue entonces, como estábamos enfrente de la estación de metro donde circula tanta gente, de eso nos dio como espacio de hablar uno a uno con la gente que solo venía por, por los dulcecitos de Banana. Uh -huh. Entonces era como, te doy el dulcecito, pero me tienes que escuchar un momento, ¿no? Y traía un QR en un para un repositorio uh -huh. de libros, de, de estas fuentes, donde se, se relataba la historia de Chiquita Banana y toda la política que traía detrás de
0: esto. O sea, que, una, que era una manera de informar sobre eh, las cosas negativas que hace la industria. Así. Chiquita banana.
1: Así es. Y pues sí, poder exhibir estas cosas que en realidad nunca se han hablado en Finlandia de una manera tan política como en Latinoamérica. ¿Y Eso los
0: dulces tenían bananas orgánicas o tenían bananas.? Chiquitas? Eso es secreto. No. Los dulces con no, ¿no? qué estaban hechos.
1: Sí, no. orgánicas. No, orgánicas.
3: Y, y hablando de metodología de diseño, en ese caso, nuestra mm. gran diseñadora gráfica Amy diseñó unos stickers inspirados en el típico sticker de la pegatina que viene en las bananas. Pero con lo que nosotros estábamos, con que estábamos contando y les regalamos esas pegatinas a la gente y la gente fue y las empezó a pegar en el Alepa, que son los supermercados de aquí de Finlandia, al lado de donde están las bananas. Uh -huh. Y creo que hasta el día de hoy ahí a sí, veces eh. encontramos alguna de esas pegatinas por ahí. Sí. <risa> ¿Y qué dice la pegatina?
1: Pues eh, la pegatina tiene una, una ilustración de una banana eh, usada como pistola y dice... Chiquita Banana es responsable de violencia en Latinoamérica. Y luego hay un link, que es para el repositorio, donde claro, está toda esta información.
3: Y algo que, no, que nosotras tratamos de hacer todo el tiempo es, justamente, o sea, de todas maneras colaborar con otras iniciativas que estén trabajando estos temas. Sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, hay un grupo de investigadores de una universidad en Colombia que habían trabajado este tema con estudiantes uh -huh. y tenían un repositorio online. Entonces, nosotros hoy compartimos eso, sumamos otras fuentes. Y sí, la idea es empezar a crear una red entre personas trabajando este tema. Nosotras, obviamente, no somos expertas en todo, pero sí tenemos la capacidad y, y el interés y la curiosidad de conectar estas temáticas y mostrarlas de una manera que sea más accesible a un público más grande, entendiendo que Alto es una universidad internacional que recibe alumnos de todos los continentes y que sí. y que nadie, que, que se puede generar una discusión interesante.
1: Sí, y que en general la universidad siempre. En todo lo que hace se enorgullece mucho la, de todo el público o todos los estudiantes y la comunidad internacional que tiene. Uh -huh. y, y esto fue de los aspectos, o es de los aspectos que en realidad también nos mueve dentro del sur, dentro del ambiente académico, que dentro de esa, esa mentalidad de que esto es algo internacional, es algo sustentable, no hay de verdad, un no sé, como, no toman en cuenta de verdad estas opiniones o estas perspectivas que vienen desde un ambiente no local, ¿no? Mm -hmm. Entonces, como, esto también es parte de, de, mm -hmm. de nuestra intención con todas estas... Claro, y entendiendo los vínculos reales que existen
3: entre Finlandia y Latinoamérica, o sea, sí. hablando de la industria de la madera, por ejemplo, hay vínculos reales que se tienen que conversar y se tienen que integrar otras visiones y... y y bueno, tú has visto como muchos diseñadores de aquí de Finlandia también colaboran con sus países en Latinoamérica en estos proyectos de educación, o de salud, o, uh -huh. o lo que sea. Entonces, creo, creemos que hay mucho potencial y que de verdad nosotras aspiramos a largo plazo que estos temas pasen a ser parte esencial de lo que se converse a nivel estructural en alto. Sí. <risa> Un ambicioso, sí. pero... <risa>
0: Eso es y, lo que nos y, y ¿Alguno de ustedes hizo su tesis de maestría sobre este, este movimiento? Bueno, no el movimiento, pero sobre eh,
1: decolonización en términos de diseño. Mi máster fue en comunicación visual, o diseño de comunicación visual. Eh, la tesis se trata sobre la eh, colonización de los espacios urbanos en Guatemala por medio de la fotografía stock. Entonces, Sur fue parte de mi... Porque fue una etnografía, una autoetnografía de diseño, porque hablé mucho de mi vida en Guatemala y creciendo en un ambiente urbano así, y también, obviamente, de mi experiencia con, con Sur y el empoderamiento que viene del de, eh, conocimiento de, de todos estos fenómenos. Pero tal vez hay alguien allá afuera que
0: <ríe> quiera hacer algo. <ríe> Sobre cómo se influencia... Cómo los estudiantes pueden influenciar al contenido que, que da la universidad. Sí,
1: Exacto. 100%.
0: 100%. Esta entrevista es parte de las listas. Estudiantes de diseño, colectivos y cooperativas de diseñadores Finlandia y diseño, Guatemala y diseño, Colombia y diseño, Chile y diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección Recomendados, en YouTube y en Spotify. Nunca antes me había puesto a pensar en qué episodios hablamos de hacer un diseño decolonial, pero acá les dejo algunos. En el 301, con Jenica Castillo, una mexicana radicada en Suecia, hablamos de ser una chicana feminista y cómo eso se ve en su práctica como diseñadora. En el episodio 88 con Diana Albarral González también hablamos de decolonizar y aprender del pensamiento zapatista y de la cultura maya. En varios episodios de la lista Territorios y Diseño hablamos de la colaboración entre diseñadores y comunidades indígenas, en donde se respeta y se escuchan las visiones y saberes del otro. Creo que está muy relacionado con el tema de aprender del sur global y de decolonizar nuestras maneras de hacer y nuestro pensamiento, aunque a veces no se nombra la palabra explícitamente. Ahora sí, sigamos escuchando a Amy, Sophie y Natalia, que tienen mucho más para contarnos.
3: En relación a eso, podemos hablar de lo que estamos planeando ahora. ¿Qué están planeando?
1: <risa> Ay. Muy. No sé. A mí me emociona mucho. Sí,
2: Están pasando cosas. Sí, están <risa> pasando cosas. Eh, sí, como. De hecho, ya pues hablando de alto, estamos, estamos creando, ya estamos trabajando para crear una, expo una exposición en, el, en la entrada principal, en el espacio principal que la Universidad de Alto tiene en el. En, en su campus en Vare, en el edificio que se llama Vare, que para los que no conocen la universidad es un espacio donde muchas exhibiciones se han preparado como el Helsinki, la Semana de diseño de Helsinki, eh, por ejemplo, y se nos hace un lugar que fue efectivo como lo planeamos para que fuera ahí porque queremos que visualice y represente de alguna forma como desde dentro alto, estamos tratando de crear este espacio y esta como manifestación de que se necesita hablar de esto y hay una necesidad y hay una, una un, como nos urge eh, exhibir todo esto que está pasando dentro de Alto porque vamos a estar compartiendo trabajos y tesis de profesores, de estudiantes que lo han hecho dentro de Alto hablando sobre temas que corresponden a lo que Sur está tratando de comunicar y tenerlo en un espacio que está a la visibilidad de todo el mundo que llega del metro, que viene a visitar Alto, que son estudiantes que ya están ahí. Es, pues, ¿Y cuál
0: bien? es el tema de la exposición?
1: Pues, <risa> uh, hasta este momento es eh, descolonización, eh, de decolonización, de perdón, en claro. inglés de una vez. Eh, pero sí, decolonización y en alguna parte decolonialidad. Claro, y como conceptualmente lo que queremos hacer es...
3: Crear es eh, como el departamento de estudios de, 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 colo de coloniales, de, de coloniales de... en Aalto. Entonces, de, de nuevo, sin pedirle permiso a nadie. Sí. <risa> nosotras queremos hacer, diseñarlo de una manera que sea como simbólico de cómo se crea este espacio, que puede que eventualmente sea digital o sea físico, no sabemos, pero como, delimita, como mostrarlo. Entonces, sí. que tal vez en la exhibición, bueno, estamos ahora en proceso del diseño de esto, pero... Si es, si es que vamos a simular una oficina si vamos a simular una mini casa si vamos a simular un espacio que represente todo esto, sí. que en el fondo va claro, a desplegar el trabajo que, que ha estado pasando en alto que no son muchos, pero hay sí. eh, y cómo se vinculan y, y, y entonces estamos viendo ahora el hilo conductor entre todos estos trabajos, qué metodologías son las principalmente
0: usadas. O sea, ustedes eh... van a curar entre los eh, trabajos de maestría que ya se terminaron sí. Sí. Y o sea, va a ser una exhibición de trabajos de, de finales Ajá. Y también de doctorado. Sí, también de, de doctorado. doctorado. Y también, pues,
1: como aún hay trabajos que se están llevando a cabo sí dentro de la universidad a nivel doctoral,
3: creo sí. yo. Sí, sí, Entonces... O sea, que
0: son alumnos, eh, alumnas y exalumnas también. Así es. Sí. Sí, entonces para eso eh,
3: empezamos a trabajar con profesoras, eh, académicos de la universidad que tienen mucha experiencia, que llevan muchos años trabajando ahí, uh -huh. que tenían las ganas de hacer esto y ahora se nos juntaron las ganas, los, el, los, el financiamiento, el sí. espacio, el equipo. Les dio alta financiación. S
0: no. no, no.
1: He aquí pues... nuestros salvadores. <risa> Punos. Punos nos ha dado. ¿Quién es Punos? Eh, yo puedo explicar brevemente qué es PUNOS. PUNOS ahorita es una asociación basada en Helsinki, que son eh, dos personas que eh, se graduaron de alto, en realidad, del programa de, de cultura visual. Y eh, lo que están haciendo ellas es trabajo de arte eh, con perspectivas o por medio de perspectivas indígenas, perspectivas también que tienen en cuenta el cambio climático y que, pues, es su eje principal. Eh, entonces, básicamente nos alineamos mucho en lo que estamos hablando ambas aso asociaciones y a ellas les dieron financiamiento, pues, grande por parte del Nordisk, la Fundación Nordisk.
0: La Fundación del el Fondo de Cultura
1: Nórdico. Así es, el Fondo de Cultura Nórdico. Y, pues, parte de su aplicación hacia el fondo fue que nosotros íbamos a, a recibir parte de ese dinero para poder funcionar como colectivo y poder hacer nuestras actividades. Y lo bueno es que ahora tenemos a, la, a las personas de PUNOS de respaldo que, son, que han sido como curadoras y han, y han tenido uh -huh. unas experiencias muy grandes en términos de exhibir y hacer eh, exhibiciones y todo no es eso. Cierto. Entonces, tenemos este conocimiento a nuestras manos que, y que también vino de una forma de financiamiento. Mm
3: -hmm. <risa>
2: sí.
1: Claro, y este es un ejemplo de que
3: nosotras, bueno, hemos hablado mucho de Alto, sí. porque nacemos ahí, o sea, esta sí. organización surge ahí, nosotras estudiamos ahí, yo sigo trabajando en sí. Alto, Amy también, eh, pero sí nos queremos vincular con iniciativas, organizaciones, colectivos fuera de la universidad, entonces sí. este es uno de estos ejemplos. Y bueno, nosotras estando aquí en el podcast contigo,
0: también vamos a hablar. Podcast, podcast es parte de la exposición. Exacto. Eso, sí, sí, eso. es algo de lo que hablamos. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Ustedes tienen que curar uh -huh. y elegir algunos, eh, algunos uh -huh. podcasts para para que se puedan escuchar mientras uno recorre increíble la exposición. Sí. Yo tenemos como... Sí. Sí, sí, esto va a ser parte de eso. Y díganme, ¿qué cosas las están eh, inspirando en este momento? ¿Qué están leyendo, mirando, escuchando? Ah, de todo un poco. <risa> bueno, últimamente. Una bueno, se acaba una, que si no, se hace una lista. Okay, 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 sí, okay. es cierto. No bueno, yo puedo
1: hablar de algo que hicimos el lunes y al mismo tiempo contar que eh, parte de nuestro colectivo es colaborar con eh, movimientos climáticos aquí en, en Finlandia. Y entonces hemos tomado parte, también hemos, hemos colaborado con XR que es como, bueno, en finlandés es el Okapina, pero es como rebelión, Extinction rebellion.
0: rebellion. Sí.
1: Entonces, que es un movimiento que nació en el Reino Unido y que ahora están pues, activos en todo el mundo, creo yo. Y aquí en Finlandia, pues también se nos dio un espacio para hablar sobre la deuda climática eh, en, el, en el sur global, hablando desde una perspectiva latinoamericana. y Entonces hemos tenido oportunidades de hablar en, en sus espacios y así. Y por medio de eso también fuimos eh, una, una de las actoras que trajo el movimiento Debt for Climate, o Deuda por el Clima, eh, aquí a Finlandia, que es un movimiento que surgió en Argentina, y que ahora pues, está en, en todo el sur global, casi que. Y cuando llegó aquí a Finlandia, el movimiento ha llegado con las intenciones de poder comunicar todos estos deseos, o bueno, todas estas necesidades que vienen desde el sur global, en términos de la deuda climática, entonces ¿cuál es el
0: concepto de la deuda climática? Muy bien, en la deuda climática. ¿Me diste el Lo lamento. No. <ríe> muy bien. Vas a intentar. Yo, yo,
1: yo en lo que pueda <ríe> lo digo. Pero la deuda climática es un concepto que eh, exhibe cómo esta colonización se llevó tanto de nuestros recursos, de nuestra gente, de nuestra cultura, cuando, pues, post eh, Colón o... Uh, eh, Cristóbal, no sé, Américo, como decía, como todos estos personajes, y después de la colonización, y eventualmente vino la revolución industrial, etcétera, se generó sistemas de economía que hoy en día, pues, eh, siguen siendo los sistemas que, que usamos. Que generan
0: más emisiones de carbono en algunos países que en otros. Así es. La deuda tiene que ver con esa, como, eh, eh, esa diferencia que hay entre algunos países que emiten, que hacen muchas emisiones y otros países que no. ¿Entiendes sí. bien?
1: Sí, así es. Y además que los países que no son usualmente los países que reciben o que tienen las mayores consecuencias climáticas, ¿no? Entonces vemos como cosas que están pasando en toda Latinoamérica, en el sur de Asia, etcétera, que pues todo esto tiene que ver que la deuda financiera que tiene la mayoría del sur eh, global no es igual, sino que es menor a la deuda climática que tiene el, el, el norte global con el sur por toda esta historia de colonización. Y, y ahora el movimiento de deuda por el clima está exhibiendo exactamente esos conocimientos de por qué esta deuda debe ser recompensada para que haya una transición justa en el, en el sur global y que todos nuestros países puedan hacer esta transición tal vez a energías que no hagan tantas emisiones de CO2, por ejemplo. Y hay muchas acciones en Argentina que se están tomando, digamos como que Argentina que tiene que pagar una gran deuda al, al fondo internacional y que la tiene que pagar en dólares encima. Entonces como toda toda esta teoría y todo esto es algo que vemos en, en el movimiento y que el sur es parte de la organización de este movimiento. Y el lunes, he <ríe> aquí lo que me ha inspirado <ríe> esta semana. El lunes nos organizamos en el Museo de las Formas Imposibles, Museum of Impossible Forms, en el este de Helsinki, y vimos un film que se llama Frailandia. Y para aquellos que no, estén, eh, que no, que no sepan, Frailandia es un film, eh, es una película hecha en Uruguay y narra toda la industria de pulpa que tiene Finlandia en Uruguay. Y es un documental y en realidad fue algo, pues, que también para mí, es, esta semana me ha consumido mucho la mente, uh -huh. sí. Uh
0: -huh. <risa> muy bien, vamos a ver Freilandia, no la vi todavía.
1: Ok, muy buena.
3: ¿Yo? <risa> ok, eh, lo que me ha motivado de lecturas, Tal vez no tengo ninguna en mente ahora, pero en particular, pero como de temáticas las que estoy trabajando ahora relacionadas con SUR, es que yo como parte del staff académico de la universidad, postulé, junto con otras profesoras, a un fondo en el Ministerio de Educación para poder generar un programa educativo entre la Universidad de Alto y la Universidad Católica de Chile eh, en Santiago. Entonces ahora el, el programa educativo tiene que ver con textiles y tecnología y desarrollo de textiles inteligentes. Entonces creo que para mí es un ejemplo muy concreto de cómo vincular estos dos modelos educacionales tal vez un poco distintos, estas perspectivas distintas en el desarrollo de nuevas tecnologías, de innovación, uh -huh. <ríe> eh, y cómo, su, eh, cómo se nutren ambos como universidades con, la con, con sus mutuas perspectivas. O sea, el desarrollo de tecnologías pensados de Finlandia es muy distinto al desarrollo de tecnologías pensados desde Chile. Uh -huh. Y cómo, cómo diseñadores nosotros podemos traer esa visión crítica de ese desarrollo a través de un programa educativo, entonces ahora estoy, estoy diseñándolo en conjunto con los equipos de las dos universidades y van a haber alumnos que van a viajar de Chile a Finlandia, Finlandia a Chile, entonces va a ser una experiencia súper enriquecedora, tenemos fondos para dos años. ¿Va a ser un curso o va a ser como un, para, un, una investigación? Va a ser un programa de intercambio y un curso, un curso de seis meses aproximadamente, pero a mí desde mi propia investigación, eh, como alumna doctorado, sí quiero vincular esto a, a mi propia investigación y ver cómo, cómo uso esto para analizar algunos de los fenómenos relacionados con materiales, con trabajo con químicos, interdisciplinaridad en el desarrollo de, de tecnologías, etc. Así uh -huh. que creo que eso para mí es lo que me motiva. Uh -huh. Buenísimo.
2: Eh, para mí es un poco eh, fuera de este mundo, <risa> en el sentido de que bueno, yo más que todo soy diseñador industrial y yo hice mi tesis de maestría sobre cómo el diseño industrial puede afectar la comercialización del viaje espacial. Mm -hmm. Entonces me estaba metiendo de lleno en eso y sobre la semiótica y cómo la ergonomía afecta a todo eso. Lo comento porque por medio de eso eh, uno se empieza a replantear la, cómo uno afecta, cómo uno estudia y cómo cambia la, la ergonomía y la semiótica para el ser humano, viéndolo como solo ser humano y desde la accesibilidad. Entonces a mí me gusta cuando estamos hablando de SUR traer ese pensamiento de nuevo porque nosotros en, igual estamos haciendo las cosas desde el diseño y les estamos planteando a todos para la accesibilidad de las personas porque a pesar de que somos SUR y a pesar de que hacemos todos nuestros proyectos en español y, y porque queremos plantear que somos del SUR y, y hablamos español igual de alguna forma queremos que sea accesible porque es de alguna forma nuestra... nuestra Forma en la que nosotros eh, explicamos y esparcimos este conocimiento y hay que hacerlo accesible. ¿Cómo diseñamos esta exhibición para que la gente pueda entrar, para que una persona, no sé, lo pienso, como así sea en silla de ruedas o lo que sea, pueda ver la exhibición para que una persona que sí no entienda español lo pueda entender y cómo hacemos una abstracción de este conocimiento para que sea accesible. Así tú no hables español, así no, no estés de lleno y no entiendas el concepto de la, de la decolonización. como por medio de... de de la semiótica podemos abstraer conocimientos y hacerlo ver como entiende que, como una persona del sur, así se siente estar en alto, como entiende todo esto. Y esa es como la visión que tengo yo. ¿Y qué
0: tiene que ver eso con lo espacial? No entendí. Ah,
2: porque la <risa> otra de lo espacial, porque yo ahorita trabajo como para una eh, empresa satelital eh, como diseñadora gráfica y. Eh, estudio para poder diseñar para el espacio entonces desde esa manera como que trato de repensar la ergonomía y la semiótica porque en el espacio uno no tiene reglas en ese sentido no tienes un norte sur oriente occidente no te puedes parar quieto eh, de hecho las personas con discapacidad de, de movilidad son las que mejor les dirían en el espacio porque no, no necesitas moverte ni caminar solo necesitas destrozarte. Entonces, como que ese pensamiento me ayuda a mí a salirme de mi caja y pensar las cosas de otra, a, como a exagerarlas de otra forma. Perfecto.
1: Qué interesante eso, no sabía. <risa> bueno,
0: muchísimas gracias por la entrevista. Ay, Muchas ya, gracias eso. por invitarme. Gracias. cosas que nos quedamos hablando después de la entrevista es cómo diseño y diáspora podría ser una parte de la exposición que están planeando. Tenemos algunas ideas, podemos todavía pensar en algunas otras. Les cuento las que tenemos. Uno, sería crear una lista de episodios de la gente que ya entrevisté que están en la exposición. Dos, usar y difundir la lista que ya tengo de estudiantes, graduados y profesores de la Universidad de Alto. Tres, Crear algunos episodios, como este, que se relacionan y explican la exposición. 4. Entrevistar a otros que no entrevisté, cuyos trabajos de tesis se muestran en la exposición. 5. Usar los QRs en el espacio de la exposición para que la gente pueda abrir un episodio o una lista. 6. Construir un espacio para escuchar dentro de la exposición. 7. Seleccionar algunos fragmentos de audio para poner en parlantes direccionales cerca de los objetos expuestos. 8. Hacer un episodio en vivo durante el tiempo de la exposición con la gente que participa. Diseñé piezas interactivas para exposiciones en museo cuando hice mis estudios de doctorado y en ese momento ya me pareció importante esto de cubrir el antes, durante y después de la exposición. Cuando uno se está sintonizando con lo que quiere ver, por ejemplo, durante la exposición, claro, porque puede haber algunos fragmentos. Y después de la exposición, cuando uno quiere más, pero no necesariamente se puede trasladar al espacio físico donde estaba la exposición. Veo que los podcasts pueden funcionar de una manera como una audioguía, pero también antes de la exposición se puede compartir un podcast para contar quién la pensó y cómo después de la exposición para que el que quiera seguir profundizando se pueda compartir la lista, un poco como los catálogos que se hacen de exposiciones. El tema de cómo un podcast se puede pensar dentro de un espacio, en este caso el espacio expositivo, me interesa un montón. Si se les ocurre o vieron en alguna exposición algo interesante, por favor, me cuentan. Me interesa explorar el tema. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.